1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl. Swipe,
1: Swipe. Hallo. Deze keer praten de papa's met Leo Alkemade... Ik ken hem van YouTube. Hij heeft blond haar zo naar de zijkant en blauwe ogen. En hij heeft zo'n bril dat je ogen groter lijken. Het lijkt me wel een leuke vader. Leo is acteur en cabaretier. Hij is de papa van Mick, Cars, Boris
0: en Liselot. Dit is Dead or Alive. Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers. Gadverdamme. En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school? Zo, doe me te op alsjeblieft met je appgroepen. Daarom is er nu Dead or Alive. De podcast voor en door vaders. Eerlijk?
2: Ik heb helemaal geen rug gehad, man. Geen gelul. Dus ik ging een knipje laten zetten.
0: Alles wordt besproken.
2: Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja,
1: ik vind het heel te werken.
0: Met presentator Manuel
1: Venderbos, hetero-papa van twee. Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden
0: gewoon. En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één. Ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en het <laughs> einde. Succes ermee, fijne avond. Dead or alive. Nou Manuel, daar zitten we dan weer. Dead ja. or Alive. We gaan het hebben over het vaderschap en wat voor uitputtingsslag dat kan zijn. Maar ook over de momenten dat het energie geeft. Nou, zometeen duurt het nog maar heel kort. Vragen we een bekende vader het hemd van het lijf. Maar eerst eventjes tussen ons. Hoe zit jij erbij vandaag?
1: Totaal dead eigenlijk. Waarom? <laughs> nou, ik had dus verwacht uh, dat je dan om twee uur s'nachts bij je voeteind in één keer zo flats hoort. En dan denk ik, flats? En dan hoor je zo'n stemmetje, een jochie van negen... die zegt, uh, pap, ik voel me een beetje misselijk. Ja. En die smeert dan zo zijn handen zo aan het dekbed af. <laughs> en dan ligt er zo echt zo'n hele goede vlaai van kots... aan het voeteind op de houten vloer. Nou, dat is dan twee uur s'nachts. En je hele dekbed uh, zit ook onder. Dus die kan je er ook afhalen. En als je, nou, er zat ook nog iets op het matras, dus nou...
0: Maar ga jij dat dan oplossen of laat je dat aan moeder de vrouw over? Nee, dat staan we dan met z'n tweeën op te lossen.
2: Ja. Jij en je zoon... Uh, <laughs> ja. Ja. met je zieke zoontje van negen sta je dat dan op te lossen ik vind het allemaal prima wat je doet maar je moet wel even helpen nou Goh, ja. sterk van te kijken. Zeg. Maar erg eigenlijk hè? Toch, Toch ergens. Dat, dat doen wij wel.
1: anders in Tilburg ja. hoor. Toch wel. Daar gaan we het zo over. Leo Alkma, daar hebben we eigenlijk al hierbij
0: bij een beetje geïntroduceerd. Maar uh, Erik, hoe ben jij, is het dead or alive? Nee, ik ben compleet alive. Ik heb deze hele week allerlei playdates overleefd. Maar ik ben dan altijd heel erg van de standje. Ik doe gewoon mijn eigen dingen, Ik laat die kinderen aanrommelen. Dan komt er vervolgens een moeder thuis om die kinderen weer op te halen van de playdates. En ze zegt dan. Ja, ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken. En ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. En ik zeg nou. Ik heb ze gewoon in leven gehouden en in einde. <laughs> Succes ermee, fijne avond. Dus ik ben compleet ontspannen. Goed, Nou, je hoorde hem net al eventjes. Op zaterdagavond houdt hij enorm van Holland
1: uh, op uh, SBS6. Werkmatig dan natuurlijk uh, vooral. En daarnaast is die man een held in acteren en typetjes spelen. Hij maakt naast hele goede grappen vooral ook heel veel baby's. Na drie zonen kreeg hij onverwacht uh, een bonus. Nog een, een dochter. Ja. En uh, die man die moet eigenlijk wel dood zijn. Of is hij juist daardoor alive? Leo Alkemade, welkom. Hey,
2: dankjewel. Hartstikke alive. Ja? Ja, joh. ja ik ben uh, gewoon
1: levend. Springlevend. Dat geeft je energie, vier kinderen.
2: Nou ja, ja, over het algemeen wel ja. Ja, ik denk het wel. Ik moet zeggen, wij hadden... Uh, want je hebt inderdaad die drie zonen, die, uh, die waren er. En toen kwam er plotseling als een soort van verrassing... kwam er nog een vierde, dus dat was allemaal niet gepland. Sterker nog, het is ook echt zo gegaan. Ik heb, uh, we hadden met drie gezonde zonen wij wel zoiets van... joh. Allemaal mooi. Uh, laten dan ook het risico maar niet meer lopen dat het een keertje misgaat. Dus ik ging een knipje uh, laten zetten. Okay. Op woensdag in de slotenvaart. Ik was als de dood. Ik had het al heel lang uitgesteld. En een bevriende uroloog die zei van nou dan doe ik dat wel. De man van uh, Beppi Melissen. Actrice, die zei van nou ah, je bent bang. Weet je, doen we een dagopname. Volledige narcose. Toestanden. Dus ik daar naartoe. En, uh, maar die maandag hebben Margit en ik dus nog één keer die daad uh, verricht. En toen zei Margriet nog tegen mij... zal ik nu een morning after pill nemen? Of dacht ik, nou ja, het lijkt me heel sterk. Als die ene keer dan ineens ook weer een zwangerschap op zou leveren... dat, dat kan bijna niet. 1 op een miljard. Nou, en dat uh, was het dus. De dag dat ik mijn potje in ging leveren in een sloten vaart... waarin mijn, mijn sperma, dat daar geen leven meer in zat... dat was dezelfde dag uh, waarop Margriet een test deed... en zwanger bleek te zijn.
0: Wauw. En wat was toen jouw reactie? Was jij blij of dacht je van... Oh god...
2: Nee, ik vond dat fantastisch. Ja, ik vond het uh, hartstikke... Nou ja, het was zo absurd. Dus eigenlijk was het toen een hele spannende periode... tot die uh, ja, 18, 20 weken... dat dat nou wel goed zou gaan. Want we waren eigenlijk heel blij ermee. Maar als het mis zou gaan, die zwangerschap... dan, dan hadden we geen uh, kans meer om het, om het uh, goed te doen. Dus het was nu, uh, nu of nooit. En het was uh, nu. En, en uh, die werd geboren. Een meisje.
1: Dus dat was ook nog extra bijzonder... dat je dan een, een dochter krijgt.
2: Ja. ja, dat is een andere, andere dynamiek, andere vibe, andere energie binnen het gezin ook. Het, het, het past nu precies, het klopt. Het is echt uh, onmisbaar. Is er.
1: Gaan we het zo nog, uh, nog meer over hebben? Maar eerst eventjes een spelletje: Dead or Alive. Dead, alive.
0: Dead or Alive: Het Dead, Dead or Alive Dilemma-spel. Dead or Alive. Dead. Ja Leo, we hebben gehoord dat jij dol bent op spelletjes, dus we gaan het gewoon een keertje met je doen. Weet je, dan hebben we dat maar gehad. Ja. Dit is het Dead or Alive Dilemma-spel waarin jij aangeeft of je dus energie krijgt van iets, alive, of dat je liever sterft. En je mag dus één van die twee zeggen: alive of dead, en dat is het. Helder? Helder. Start de klok. Luiers verscholen.
1: Ja, eh, liever niet dead.
0: De avondvierdaagse. Dead. Klassenapp groepen op school. Dead. Zaterdagochtend bij de voetbal. Alive. Kinderverjaardagen?
2: Ligt eraan van wie... Uh,
1: dead.
0: <laughs> Op vakantie met je kinderen?
1: Alive. Avondeten? Alive.
0: YouTube?
2: Ja,
1: alive. Maakt niet uit.
0: Tractaties maken? Uh, dead. En spelletjes spelen met je kinderen? Ja, zo so nu en dan.
1: Alive. Dat waren ze. Um,
2: <laughs> ja, ik moet ze eigenlijk allemaal wel toelichten. Want het is, het is een goed, uh, goed rijtje. Want je kan eigenlijk niet zomaar zeggen van dit is allemaal helemaal top altijd. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar het is ook niet altijd meteen helemaal kloten. Dat is ook,
1: ook niet waar. Nou, maar je ging bij eentje. Dan uh, uh, zijn je gelijk dead. En dat was bij klasse app groepen. Ja,
2: ja je moet daar zitten. Want anders dan raak je alles kwijt. Alle contact kwijt. En dan weet je helemaal niet meer wat er speelt. Maar ach man, dus uh, Pietje is, is uh, niet zo lekker. En dan komen ze, hun beterschap, hun beterschap, hun beterschap, hun beterschap, hun beterschap. Gaat het al wat beter? Nee, nog niet. Oh, sterkte daar, sterkte daar. Van ons ook, sterkte daar. <lacht> het gaat nu wat beter met hem. Oh, gelukkig maar, gelukkig maar, gelukkig maar, gelukkig maar.
0: Oh. Maar zitten jullie daar dan allebei in? Of, of, of hebben jullie een soort regeling wie in welke groep zit?
2: Uh, nee, ik zit in, heel wat, ik zit in minder appgroepjes dan uh, mijn vrouw. Maar sommige, zoals van de voetbal. En, nou ja, we, er zijn een aantal appgroepen waar ik dan ook bij hoor. Maar dan ben ik wel degene die daar eigenlijk nauwelijks op reageert. Eigenlijk nooit. Maar dan is het meer van, oké, okay, hoe laat moeten we waar voetballen? En dan moet ik 28.000 <lacht> keer terug ja.
0: scrollen om te zien
2: waar dat dan precies is. En
0: kan jij dat dan ook duwt? Of ben jij dan ook degene die op een gegeven moment zegt... hou nou gewoon eens even op en focus je op waar het hierover gaat?
2: Uh, nee, maar ik vind soms dan in een soort recalcitrante bui kan ik wel dan uh, daar ook dat ik even meegaan met iets. Dat ik plaatjes ga uh, posten of, of dingetjes erin ga zetten om, om een soort van reactie te ontlokken. Ja, die ik dan daarna ook weer terugkrijg als ik dus zeg dat ik die appgroepen haat. Uh, maar je doet het zelf ook aan mee. Ja, ja, prima joh. Houd het open. op <lacht> erop me alsjeblieft met je app -roepen. Leo
0: heeft de groep verlaten. <lacht> De eerste die we noemde was uh, luiers verscholen.
2: Ja, nou ja, ik ben, toen zei ik uh, dat, hè? Ja, ik, ik ben niet iemand die. Uh, nou ja, het is meer dat ik het niet graag doe. Maar ik, ik draai er ook maar niet voor om. Ik vind het niet. Uh...
0: Maar je hebt er wel heel lang. jouw kinderen zijn best wel verschillend qua leeftijd. Dus je hebt er wel best wel lang in gezeten.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, en dan moet je een pamper verschonen. Ja. Maar het is vooral dat het geen hobby van meer is. Maar ik, ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die dat heel erg prettig vinden. Maar het is ook niet dat ik het heel smerig vind. Van mijn eigen kinderen vind ik eigenlijk niet zo heel veel vies. Een, uh, een, een kindje wat komt spelen met een volle pamper, die geef ik even door. Die, uh, <lacht> ja. nou, die, dan haakt meneer af en dan gooi ik het een beetje Ja, dat is ook niet gepast dat ik uh, hier met mijn grote mannenklauwen... Die, 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 die kont van dat jochie schoon staat te maken. Dat doe jij maar even hoor. En dat is dan... Uh...
0: Maar als ze wat ouder zijn en er komt een kindje spelen die dan vraagt of je ze billen af wil wegen, wat doe je dan?
2: Nee joh, zoek het even lekker zelf uit. <laughs> Op een hele sympathieke manier probeer ik dat dan te brengen. Dan zeg ik, joh, misschien moet je zelf even papiertje
1: opvouwen en uh, doe je trekken, <laughs> Zoiets. <laughs> Goed. Kinderverjaardagen, zei jij, daar was je nog, nog ja. best wel positief over.
2: Nou... Uh, kijk, er is natuurlijk een hoop veranderd hè? In, in de tijd toen ik uh, jarig, uh, toen ik nog jarig was. <laughs> ja.
1: Ja. Jij bent nog lang niet jarig. Nog lang jij. niet.
2: Nee. Nou, ik ben geboren in, uh, in, in een uh, opgegroeid in een Brabants dorpje en mijn kinderverjaardagen, die dan nodigde je vriendjes uit, dan kreeg je Ranja en taart en dan gingen we de bos in, en dan deed je een spelletje met een theedoek, weet ik veel, en dan, en dan was je heel de hele dag buiten spelen. Maar kinderen zijn toch anders gewend, inmiddels verwend misschien ook wel. Dus je moet Echt, je moet ze aan het werk zetten, je moet ze bezighouden. Dus dan krijg je de, de Lolland, plezier, eilanden, <lacht> Monkey City, ja. apenkooien, toestanden. Ja, en dat is... Uh, Lieselotte is in oktober vijf uh, geworden. En toen hadden wij een, uh, een binnenspeeltuin. Uh, maar dat was net na de tweede lockdown eigenlijk. Uh, dus ze mochten maar dertig mensen in totaal hebben. Nou, wij waren al met twaalf uh, man. Dus er waren twee kinderfeestjes... In die hele hal, nou, dat, was, dat was echt, dat was de eerste keer dat ik dacht van echt laat die corona en godzam nog even doorgaan. Want dit is ideaal. Ja. En dan zat ik lekker aan mijn speciaal biertje, want dat kon dan ook nog. Dus toen dacht ik ook, ik moet met de buurman afspreken. Als we een keer de kroeg in willen, dan gaan we gewoon boeken Lolland met z'n tweeën. En dan gaan we daar zitten.
0: Op vakantie met je kinderen, dat vond je, daar was jij heel enthousiast over. Dat lijkt mij met vier een uitdaging. Ja, maar dat is met, met,
2: met je eerste verkering is dat ook een uitdaging als je met z'n tweeën gaat. Ik, ik, ik vind het vooral heel leuk, want je hebt weer, weer heel veel tijd voor elkaar. En iedereen, wij hebben altijd wel prettige vakanties. We gingen heel lang naar dezelfde plek. Dus de kinderen kenden daar de weg. Je doet de auto open, ze stappen uit. Je ziet ze twee, drie weken, zie je ze nauwelijks. En, en iedereen heeft het naar zijn zin. En als je het samen wil ondernemen... Dit jaar hebben we een actieve vakantie gehad. Mijn zoontje, de, de oudste... Is meer van het, van het creatieve. Die wil graag acteren. Die, wil, die zit op zangles in een musicalclubje. Dat is Mick. Dat is Mick. Uh, en, en, en die is dertien. Kars is 12. Uh, goede voetballer. Heel sportief. En, 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 uh, wielrennen doet hij graag. Uh, Boris ook een uh, voetballer. Keepertje. Maar deze vakantie zijn we dan in de, in de Ardennen geweest. Eerst een week. Om uh, te fietsen met name. Uh, even bergen te fietsen. En... Ik vind het dan echt fantastisch. En daarna gaan we de, zijn we doorgereden naar Zuid-Frankrijk. Ben ik twee keer met Kars de Mon van Toe opgefietst. Ja, dat, dat, dan sta ik te Jank als ik boven ben. Dat vind ik zo mooi, man. Dat je dat met je, met je, met je zoon kan doen, dat... Ja, dat vind ik prachtig. En met Mick Idemdito hoor, dat hij, dat hij dan ziet van, ah, hij heeft, hij heeft iets met, met Kars nu, dat hij heel veel fietst. En uh, ik, ik wil ook die aandacht ergens. En dan zeg maar oh, wat vind jij nou leuk? Hij zei, ik wil wel herten spotten. Dus heb ik om vier uur s ochtends de wekker gezet in de Ardennen en uh, heb ik hem wakker gemaakt. En dan zijn we samen die bossen ingelopen met een zaklamp. En dan zie je het zo s ochtends uh, licht worden, een dag worden. En dat is... We hebben geen hert gezien. Maar het, het is wel mooi om, om samen dan die, die dag in te gaan. Dus ik, ik kan er heel erg van genieten.
1: Mick is dus dertien. Dus dertien jaar geleden werd jij vader. Ja. Was dat helemaal van tevoren over nagedacht, gepland en zo? Nou, nu is de tijd rijp. Ik ga vader worden.
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Want dat kwam echt wel als een soort verrassing. Ik heb toen ook heel vaak gezegd van... Daarvoor ging het er wel eens over. Ik was wel getrouwd... Dus het leek heel erg vanzelfsprekend dat op het moment dat je dan uh, de keuze hebt gemaakt voor altijd bij iemand te blijven, dat je dan... Oh ja, dan zullen er ook wel kinderen komen. Maar ik was ook ja, een beetje zoekende in wat ik wilde met mijn, uh, met mijn carrière. Ik stond in theater en, en dan ben je veel weg. S'avonds je tour en dan uh, lig je s ochtends in je nest. En, en uh, s'middags ga je even een boodschap doen of sporten. En dan, en dan s'avonds weer dat theater in. Hartstikke leuk. Als, als
1: cabaretier toch, samen met uh, Roel Bloemen.
2: Ja, ja. Alkomaan en Bloemen, vijf... Vier, ...programma's gemaakt, twaalf jaar getoerd. En toen hadden we het er wel eens over van... ...joh, vader... ...toen dacht ik, nee, ik wil eerst eventjes zorgen... ...dat ik, het, dat ik een plan heb... ...en dat ik het financieel misschien een beetje kan dragen... ...of dat je... Uh, ...ja, dat, 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 dat... ...dan denk je dat dat het moet. Hè? Dan, uh, maar eigenlijk kwam dat toen zo per ongeluk... ...dat magiet ineens belde... Dat ik had die dag een een, ging ik een commercial opnemen met uh, Albert-Jan van Rees... die later ook sluipschotters is gaan regisseren. Albert-Jan, ken je wel? Die, die, die ja. kleine van, van uh, Foute Vrienden ook.
1: Ja, en hij staat ook in die lift uh, bij uh, die twee dames. Uh, Door C. Ja,
2: ja Albert-Jan. En, en we hebben het die dag nog erover gehad, over kinderen. En toen zei ik van, nee, nee, ik moet er echt niet aan denken. En we gingen lunchen en ik pak mijn telefoon erbij... en ik had 35 oproepen gemist van giet, Toen zei ik, nou, misschien moet ik die maar even terugbellen. <laughs> En toen zei Albert-Jan, wat is er, je bent een beetje bleek. Toen zei ik, ja, ik had een Margriet aan de lijn, die heeft een test gedaan. Ik word vader. En we hadden het echt, hadden het, een half uur daarvoor hadden we het erover gehad. Dus het was hartstikke leuk. En toen zei, heb ik Margriet gebeld. Ze zei, nou ja, top, uh, leuk, dan uh, papa gaat werken. En dan zie ik je vanavond wel. En uh, toen zijn we het s'avonds bij mijn ouders gaan vertellen. En uh, bij haar ouders. Uh, haar moeder, haar vader leeft niet meer. Maar ja, dat kwam eigenlijk echt als een verrassing, ja.
1: Je zegt van, ik zag, of Albert Jans zei eigenlijk, je zag een beetje bleek. Dus het was niet gelijk... Uh... Nou ja, ik schrok daarvan. Ik moest het ja. ook
2: even laten op in laten werken. Maar het, ja, het, het gekke is dat je daar dan meteen eigenlijk bij neerlegt. Want het is zo en het is eigenlijk ook wel leuk. En op het moment dat je ergens niet heel lang over na hoeft te denken... als het je min of meer in de schoot geworpen wordt... ja, dan heb je ook geen keuze meer. Dan kun je het wel heel erg vervelend vinden. Maar ja... Daar wordt het ook niet leuker van.
0: En dan was het moment dat het gebeurde. Dat was een verrassing. Dat was niet gepland. Maar het gegeven dat je vader wilde worden... Wanneer kwam dat erin? Zat dat erin? Zat dat er altijd al in?
2: Ja, ik, had wel, ik, ik heb wel altijd uh, kinderen gewild. Of tenminste, ik zag altijd wel een plaatje voor me. Gewoon... In een huis met een auto voor de deur en een vrouw en, en daar wat kinderen bij. Maar
1: dat dat er vier waren, dat wist ik ook niet van tevoren. En, en als je dan voor de tweede of voor de derde keer vader wordt, is dat dan heel anders? Nou, het
2: grappige is dat we toen, toen Mick werd geboren, toen dachten we van nou ja, Mick, top. Hartstikke leuk. Uh, nu hebben we er toch één. Laten we nu maar doorpakken. We zijn nu al op een 25. Uh, dan zijn we voor ons dertigste klaar. En dan, uh, dan hebben we er twee. Dan zijn we het ze vieren. Zoals iedereen dat in Nederland doet. Een jongen en een meisje. Zoiets heb je dan in je hoofd toch? Ja. Dus Karst is toen ook nog gepland. Of die is toen gepland. Maar ja, heel die bubs die, die erachteraan kwam. Dat is ook allemaal per ongeluk gebeurd. We waren niet zo goed in uh, voorbehoedsmiddelen.
1: Want uh, Boris was ook al niet meer de bedoeling? Wel, nee joh. Nee, nee dat is allemaal per ongeluk. ja.
2: ja oh, superleuk. Maar ja, we hebben dat nooit gepland. En ook niet. we hebben ook nooit echt uitgesproken van... Uh, dit is uh, de max of uh, twee of één. Of, uh, allemaal prima, maar uh, we hebben, het gebeurt ons allemaal maar.
0: En wat was dan nou voor jou de grootste overgang? Was dat van geen één kind naar één? Of van één kinderen naar twee? Of daarna, wat, is, wat, was, wat, was, wat was, was voor jou de meest heftige periode?
2: Nou, ik denk uh, van geen kind naar één. Dat was uh, het meest ingrijpend. Omdat je dan ineens niet meer alleen de verantwoordelijkheid voor jezelf hebt, maar voor een heel gezin. Dus ja, uh, wat ik zelf in mijn eentje doe, dat, dat maakt niemand iets uit. Ja, mijn moeder. Maar uh, nu moet ik zorgen dat, uh, dat er iedere ochtend brood. Uh Licht, met het liefst iets van beleg erop. Oh ja?
1: Ja. Ik, ik, ik had heel erg... Uh, uh, ik vond achteraf gezien... Vooraf dacht ik van ja... Kinderen krijgen vader worden, Dat is echt heel heftig. Zoiets groots. Uh, dat is nog veel groter dan een huiskopen. En daar zit je al voor 30 jaar aan vast. Hier zit je nog langer aan vast. Um, maar van één naar twee... Vond ik eigenlijk veel heftiger dan van nul naar één. Omdat met één kind... Dan ben je gewoon met z'n tweeën... Stel met een kind. En dan heb jij of het kind... Of ik heb het kind... Uh, en dan kan ik gewoon gaan doen wat ik leuk vind. Uh, en met twee kinderen zadel je de ander met een probleem op. Ja. Namelijk dan heb je altijd... Of dat ene kind is net schoon, is die ander weer vies. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat, dat had ik, nee, ik had meer...
2: Voor mij was dat dan toch groter. Dat ik dacht, oh ja, uh, ik heb nu niet alleen maar... Soms ben je ook wel eens te ijdel en, en, en te veel met jezelf bezig. En vanaf dat moment dat ik vader ben geworden... Dat ik dacht van, hé, hey, maar het draait niet om mij nu. Het gaat om... Uh, om die knaap die daar uh, zijn pamper heeft voor gekakt. En je moet aan de bak, jongen. Ja. En als er dan een tweede komt, denk ik, ja, ik ben nu gewend aan die eerste. Ik weet dat, dat die nachten, die gebroken nachten, die die daar wen je aan. En. en uh ja, dat, dat, dat ritje naar de, hoe heet dat, de peuterspeelzaal en de hele mikmak. Allemaal prima. Als je dat één keer hebt gehad. Ja, nou, of je dat dan met twee kinderen doet of met drie. Of, nou ja, toen Lieslotte werd geboren waren ze allemaal wat ouder. Boris was nog klein, maar ja, dat, dat maakt niet uit. Ik zou zo een vijfde, daar zou ik mijn hand niet voor omdraaien. Dat kan niet meer, maar ik...
0: Nee. Prima. Daarover gesproken over baby's. En um, je hebt ze in alle soorten maten. Zeg maar dertien is de oudste, vijf is de jongste. Zou je jezelf nou omschrijven als een... Echte babypapa? Of zeg je van nou, als ze wat ouder worden, dan ontwikkel ik me ook beter als vader.
2: Ik vind baby's, ik kan van baby's nog steeds wel een warm gevoel krijgen hoor. Ik vind dat wel, ik, ik wil ook een, een babytje altijd graag vasthouden. Dat vind ik leuk als er ergens een babytje wordt geboren. Dan, is, uh, dan, is, uh, moet ik, dan zeg ik ja, vind ik leuk. Ja, ja, vind, ja, vind, ja dat vind ik altijd leuk. Ja. Ik weet niet, waarom is een klein wezentje, en dat is nog, nog een beetje week allemaal. Dat nekje moet je recht houden. Het is ook kwetsbaar. Ik vind dat heel mooi. En als ze dan wat ouder worden. Ja, een, een leuke kleuter. Of een, dan vind ik vooral mijn, mijn
1: eigen kinderen heel, heel leuk. <laughs> ja, dat is, uh, dat is misschien niet En die anderen allemaal best wel irritant.
2: Nou ja, soms wel. Dat je, ik ben wel eens hulpvaardig geweest toen op, de, op de kleuterschool. En dan zijn ze natuurlijk allemaal vier en vijf. En dan zei, zei de juf, die zei van... Nou Leo, als jij dan hem even een hand geeft... Dan, want dat is een beetje een druk te maken. Dat ik dacht van, ja, nee, nee. Ik wil mijn eigen kind een hand geven. Ik wil hem geen hand geven. Ik vind hem niet zo fris eruit zien. Uh, en ik mag er helemaal niet over oordelen. Kijk, je, de juf die. Dat zei ik ook. van Ik heb heel sterk mijn voorkeur. Bepaalde kinderen vind ik superleuk. En die wil ik graag omarmen. Maar sommige kinderen, daar heb ik gewoon niks mee. Kan dat? Zij ze ja, dat kan me wel voorstellen. Maar als je langer in dit vak zit, als je dit doet. Dan, dan zul je zien dat in ieder kind zit, zit iets ontwapend. zit iets moois. En dat is natuurlijk ook zo. Dat weet ik ook wel. Alleen, je moet je daar wel voor openstellen. En op zo'n moment dan denk ik van, ja, de snotneuzen dat ga ik niet... Doe eerst neus maar neusmerf af en ik wil dat hij zijn handen was, want hij heeft uh, vieze bruine randen onder zijn nagels. Ik, ik ga er niet meer lopen. Krijg je dat laser? Ik ben gewoon geen kleuterjuf.
1: <laughs> dat kan wel boven deze uitzending. <laughs> ik ben gewoon geen kleuterjuf. Nee, echt niet. Tijd voor de tip. Ja.
0: Dead or alive. De waarom hebben ze mij dat Dead. nooit verteld, tip? Voor aanstaande vaders. Alive.
1: Ja, wat, uh, wat zou je mee willen geven aan uh, aanstaande vaders?
2: Nou ja, mee willen geven. Uh, kijk, helemaal nu, uh, in, in tijden van uh, corona en veel thuiswerken. Het gaat eigenlijk over thuiswerken. Op het moment dat je kinderen hebt. en kinderen zijn thuis. dan uh, is een appje versturen al ingewikkeld. En dat kan heel veel frustratie opleveren. Als je nog één. Een mail moet sturen naar iemand. Uh, en dan lopen kinderen doorheen. Of er zit iemand met geluiden die te hard zijn. Het speelgoed wat geluid maakt. Mijn lontje werd verschrikkelijk kort. Als ik dacht, ik moet dit nu vandaag afmaken. Op het moment dat de kinderen thuis zijn. En je, je, je had de intentie om thuis te werken. Laat varen, laat gaan. Alles uit je handen laten flikkeren. En iets in ieder geval niet werken. Ga lekker koken, ga lekker... De, maar... Alles wat je nog voor je werk moet doen... waar je een beetje bij moet nadenken, waar je, dat kan niet. En dat levert zo verschrikkelijk veel ja, Maar op.
1: Wat is dan de tip voor thuiswerkende vaders?
2: Ga een baan zoeken met een kantoor ver <laughs> van je huis. Nee, ja, nee. Ja, ja, dat is een goede. Daar heb ik helemaal niet eens over nagedacht. Daar heb ik geen tip voor. Ik heb vooral een tip voor mensen die denken... van joh, ik wil nu nog één mail sturen. Het is half drie, de kinderen zijn al thuis. Die moet je even doorzetten naar morgen eigenlijk, die mail. Maar ja, thuiswerkende vaders, daar heb ik nou echt respect voor. Heel diep respect. Dat, nou, nee, heb ik helemaal geen respect voor trouwens. Ik geloof niet dat het kan. Volgens mij ben je niet goed in je werk... als jij, nou ja, in mijn geval, dan vier kinderen om je heen hebt hangen... die allemaal iets van je willen of die geluid maken, uh, zingen. Televisie, die stemmetjes van... Uh, dat ken jij ook wel, Manuel. Dat uh, programma.
1: Ja, alle YouTube-programma's maken die schreeuwen die gasten. Ik weet niet waarom. maar dat, uh, dat vind ik echt.
2: Elvin en de Chuckman of zo.
0: <laughs> ken je dat? Elvin en de Chipmunks. Chipmunks.
1: Ja.
2: Elvin en de Chipmunks. Oh, dan de ben ik ook uit.
0: Hoog, die hele hoge uh, computerstemmetjes. Verschrikkelijk, zeg. Ja. Daar kan ik zo kwaad om worden.
1: Daar kijk ik Lot naar.
2: Ja. En uh, zoete zusjes. Oh ja. Heftig is dat, hè?
1: Ja. Maar goed, dan is. Ik dus ken die vader. Echt? Is dat een leuke vent? Dat is echt
0: een superleuke vent. Ja, je je in de Zoete, heet hij. Nou, we dwalen enorm af. Maar ja. eigenlijk zeg je dus, dus of je werkt gewoon heel goed of je bent een slechte vader. Dat is eigenlijk de, wat je dus eigenlijk daarmee ja, zegt. Ja, dat klopt,
2: ja.
0: ja. Nou, we het goed samengevat. Uh, heb je, is het
2: een tip waar je iets uh, aan hebt? Of zeg je van, joh Leo, echt hier had je wat beter, wat langer over na kunnen denken? Dat, nee. dat wel, maar je zat <laughs> waarschijnlijk thuis
1: met kinderen daarover na te denken. Ja, dat klopt. Wat voor soort vader ben jij?
2: Uh, 1,86 meter, 86, uh, 84 kilo, brildragend. Um, met een open. knipje?
1: Met een knipje, ja. Zeker. Ja. Maar ben je streng? Nee, uh, soms wel. Maar Griet is strenger. Nee, wij zijn niet zo
2: streng. Bij ons kan eigenlijk heel veel. Tot een bepaalde uh, hoogte. En, en, uh, ja, <laughs> en dan ontplof je. Of wat? Nou ja, nee, niet, ja, dan ontplof ik niet. Nou, ik, kan natuurlijk, ik kan natuurlijk ook heel kwaad worden. Ik kan niet tegen onverschilligheid. Dat is eigenlijk meer als je scheid hebt aan mij. Dat zeg ik ook wel eens tegen, tegen vooral de oudste twee. Die beginnen een beetje te puberen. En die kunnen dan onverschillig doen. Of een handgebaar. Of wegkijken. Of zo, zo kijken van, jezus man, je, je, je bent echt een eikel. Of weet ik veel. En dat trek ik voor geen meter. Dan, dan, uh, dan wil ik als vader respect van mijn kinderen. En ik moet er zelf ook wel om lachen dan. Want dat, Misschien wil ik dan ook wel te veel. maar Ga je dan in discussie? Of... Ja, dan ga ik in discussie. Ja. Ja. En dan wil ik ze sorry zeggen. Eerst tegen mij. En dan uh, loop maar even naar je moeder. Zeg maar sorry. En als ze dan sorry zeggen met, uh, met een soort van middelvinger die ik er dan in hoor. Dan, uh, dan moeten ze terug. Dan moeten ze het nog een keer gaan zeggen met de juiste intentie. Dus, ah, dat kinderachtige gedoe, daar, daar maak ik me ook wel schuldig aan. Maar kijk, alles kan. Alles mag. Maar ja, we, we hebben gewoon bepaalde normen en waarden. En daar uh, moet ik me aan
0: houden. En zij, net zo goed. En Ligt die grens dan bij jullie allebei hetzelfde? Of heb jij dan misschien dat je net iets eerder boos bent of minder snel? Ik heb er altijd een hekel aan als ik de hele dag
2: in de keuken heb gesproken. Niet dat ik de hele dag in de keuken sta. Maar dat je, dat je lekker hebt gekookt voor je gevoel. En, en dat ze de deksel van de pan halen en dan zeggen... gadverdamme, zonder ook maar iets geproefd te hebben. Dat
0: is echt het ergste. Dat ja, dat vind ik zo
2: raar. frustrerend. Ik, wat doe je nou, man? Wat doe je nou? Ik sta hier al anderhalf uur te koken voor jullie. Ook voor mezelf, maar ook voor jullie. En het is echt heel erg lekker geworden. En je kijkt erin en je zegt... gadverdamme, ja, dat, 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 dat trek ik niet. En, en dan? Maar gaan ze het dan eten? Of... Nee, dan vragen ze om een boterham. Dan zeg ik, nou, nee, dat krijgen je niet. Je eet dit of niks. En dan, dan gaan we naar boven. En dan uh, Voordat ik dat heb gezegd, zei: ach joh, zo doe je er ook maar op naar boven. Gaan we naar boven. Ik wil je niet meer zien. Dan, dan, dan uh, gaat die stamvoeten naar boven. En dan na vijf minuten dan komt hij naar beneden... en dan uh, pakt hij een boterham.
1: Maar dat mag dan wel? Nou ja, nee, liever niet. Om dan weer die hele discussie, dat hele circus... Ja, nee, maar is daar niet iets op te bedenken? Dat kinderen gewoon eten. Ik ben daar zo... Ja. Nee, ja. ja. Daar ga ik echt dood aan. Ja. Nou, en ze eten dus bij mij
2: eigenlijk best wel goed. Uh, Ook groenten. Sperziebonen. Dus wij eten eigenlijk vier keer in de week <lacht> sperziebonen. Of stampot, snijbonen. Het zijn vooral de bonen die het goed doen uh, bij ons, maar... Ja, er mag geen, verder niets mee gedaan worden, hoor. Niet, uh, niet wokken. Nee, dat moet echt helemaal kapot gekookt worden allemaal. Dat, is, dat je ze meteen door kan slikken. Dat is een beetje uh, de kunst van het koken.
1: Ben je geduldig? Ja, zo nu en dan wel, ja. ja ik ben Los best... je het op met humor? Of hoe, hoe gaat dat? dat ja, Zo'n idee heb ik bij jou, maar goed, dat weet ik helemaal niet.
2: Ja, maar ook, ik probeer ze vooral ook zelf te laten inzien waar, uh, waar, het, waar het wringt of zo. En dan wel op een positieve manier. Dat je, Boris, die kan, die kan uh, heel goed voetballen. En ik, ik vond het leuk, die zit in de in jeugdopleiding bij Willem II. En dan heb je die trainers, die gaan heel erg uit van het positieve iedere keer. Dus, dus die benaderen ieder kind van... Uh, na een oefening, wat ging er nou goed? En, en waar, uh, wat vond je leuk aan deze oefening? En toen dacht ik, oh grappig zeg, als je het op die manier insteekt, want de trainer van zijn, van zijn andere club die zou zeggen van, uh, jongens, aanname is niet goed hè, we moeten we eventjes aan werken, je we moet dit en dit. Maar dan zegt hij van, uh, wat je goed deed, is, je, je keek al vooruit en je zag wat er ging gebeuren, alleen en nou gaan we nog even werken aan die aanname, want die kan wel beter. Ja. Dat is een hele andere insteek. En dat, dat probeer ik ook een beetje nu. Dat ik denk van, oh ja, we moeten het vanuit het positieve en dan een leuke draai eraan geven. Kan niet altijd. Ik bedoel, ik heb daar ook niet altijd tijd voor om over na te denken. Met kinderen om me heen. Maar ik, ik uh, probeer het wel.
1: Boris komt hij uh, ooit dan uh, in het eerste van Willem II? Ik denk wel, ja.
2: Hij is al, uh, hij is al twee keer gescout voor PSV, maar dat, daar geloven wij niet in. Dus hij blijft lekker bij Willem II. Omdat je dat een kutclub vindt? Nee, niet eens. Nee. Nee, maar gewoon logistiek. En het uh, ja. moet op een leuke manier. en Dat zou hartstikke leuk zijn. En als hij dadelijk denkt, ik moet gaan ballet dansen. Dan kappen we met dat hele voetbal. En dan gaat hij lekker ballet dansen.
0: Leuk. Je oudste zoon is 13. Zei je al, wat is nou het leukste aan zijn leeftijd? Toch ook,
2: ook uh, de grootste ergernis. Dat, dat puberen er een beetje in komt. En ik, ik uh, herken het niet echt van mezelf. Want ik, ik weet niet hoe ik was als puber. Of ik... Uh, het was niet een hele heftige puber volgens mij. Als ik daar mijn moeder vraag, dan zegt ze ook van niet. Uh, maar ik zie wel de, de worsteling en de struggling... met, 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 met ja, gewoon de leeftijd, alles wat daarbij hoort. Uh, ik vind het wel leuk om daar een beetje in te uh, proberen te sturen. Uh, soms een beetje prikken van... Uh, ja, dat is, dat is ook leuk met, met meisjes. En, en, uh, ja, dat, er gebeurt heel veel in dat kopje nu. En dat vind ik toch eigenlijk wel mooi om te zien.
1: En wat maakt uh, het feit dat je dan nu een dochter hebt... wat maakt dat anders aan jou? Dat je eerst een vader of een jongenspapa was... en daarna een, nou, toch ook een, een meisjespapa...
2: Ik geloof niet dat ik een andere vader zou zijn zonder dat uh, Lieselotte was. Want, uh, ik denk dat ik wel. Uh...
1: Oh, nou ja, ja, ik heb dus een, en een dochter en een, uh, en een zoon. Maar uh, mijn dochter kan, kan mij echt onder vinger winden gewoon. Uh, ze hoeft één blik te geven en iets te vragen. En ik kan geen nee zeggen. Terwijl bij mijn zoon merk ik dat ik veel harder ben. Ja. Die zeiken. Uh, en dan gaat hij naar zijn moeder en dan krijgt hij daar voor elkaar. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, maar ik denk dat ik dat bij die jongens ook doe hoor. Ik ben echt wel, ik heb helemaal geen rug gehad, man. Slappe zak. Zacht ei.
0: En hoe anders is het om man een meisje... na drie jongens een meisje op te voeden? Is, wat merk je daar wel verschillen? Hoe je daar dan uh, in staat?
2: Nou, het is heel leuk. Lieselotte wil eigenlijk... het liefst door mij naar bed gebracht worden. Omdat wij samen... Ik heb wel het geduld om... om um, uh, uh, meer het geduld dan, dan Margriet dat heeft... om nog een boekje te lezen. En daar uh, wat uh, een soort... Uh, hele ceremonie van te maken... voordat ze dan daadwerkelijk echt moet gaan slapen. En dan wil ze ook nog dat ik erbij blijf liggen... En eigenlijk blijf ik iedere avond bij Liselotte liggen totdat ze, totdat ze ook slaapt. En dan sta ik op en dan hoor ik Boris, die ligt in de kamer ernaast. zo pap, kom je dan nou even bij mij liggen? En dan moet ik nog even bij Boris gaan liggen. En dat is wel heel grappig om te zien, Boris team En die heeft natuurlijk altijd een beetje op zijn tenen moeten lopen... omdat hij twee oudere broers heeft, 13, 12... Terwijl Boris is ook nog eigenlijk een heel klein jongetje... die ook die aandacht wil. Ja. Die ik nu wel uh, aan Lieselot geef. En die, ja, die hij ook heeft gehad. Maar op een andere manier. Niet dat dat daarbij ja, dat ligt. Vroeger, vroeger. Ik legde ik die jongens allemaal tegelijk in bed. En dan uh, deed ik het licht uit. Dan dus zei ik wel, trusten. En dat was het. Dus toch veranderd. Ja, misschien als je het zo, uh, zo stelt... dan uh, zit daar wel een verandering in. Ja, ja toch wel. Hè. Kom je er al, al praten toch achter? Dat ik uh, hartstikke anders ben.
1: Ja, dit is een onvermijdelijk moment eigenlijk. Ja. De onvermijdelijke... Papa, papa. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Vraag.
0: Ja, een voor de hand liggende clichématige vraag. Maar in hoeverre lijk jij op je eigen vader in jouw vaderschap?
2: Ik denk uh, dat ik wel op mijn vader lijk. Dat zit hem vooral in het karakter, denk ik. Uh, bij mijn vader kon ook altijd uh, heel veel. En ik wist ook heel goed wanneer ik... Uh, te ver ging. Mijn vader werd niet heel snel boos, maar dat kwam omdat we hele duidelijke afspraken hadden over tot waar je gaat en, en, en niet verder. En ik denk dat wij dat thuis, dat ik dat ook heb met mijn kinderen. Dat ze soms tegen uh, Margriet toch iets verder gaan dan tegen mij. En dat ik soms ook de conflicten op moet lossen. En ik, misschien is dat wel vader eigen, hoor. Dat dat ook een beetje de rolverdeling is. Kijk, als ze geld willen, dan moeten ze naar mama. die uh, Heb je een euro voor een worstebroodje in de pauze? Dan zeggen je nee, neem een krantenwijk. En uh, mama die, die is de eerste die dan meteen in de tas uh, een eurotje gaat zoeken. Uh, maar ja, voor andere dingen uh, sta ik dan op. Maar ja, oh ja, om terug te komen mijn vader. Het grote verschil met, met mijn vader en mij... is dat mijn vader toch wel een aardige fysieke beperking had... Dat was geen sport, hè. dat was echt een boeghondier. Uh, dus ik was altijd wel... Als ik met hem aan het voetballen was in een parkje... Dan, dan wist ik, ik moet die bal in zijn voeten spelen. Want de eerste keer dat hij de borstjes inschiet... Dan, uh, dan loopt hij met een uh, opgestoken sigaret in zijn mondhoek... loopt hij uh, richting de auto. En dan kapt hij ermee. Dan kapt hij ermee, ja. Dus, dus dat was wel... Ja, hij, had, hij, had, hij vond dat heel leuk om te doen, maar... Die zo'n fietstocht of, of uh, een, uh, een wandeling of een hard runs heb ik met die jongens gedaan. Of
1: ochtends vroeg naar de
0: herten
2: kijken? Nee, dat, uh, dat zat er bij mijn paard niet in. Nee.
1: Nee.
0: En waren er dan ook nog andere dingen die je ervaren deed qua opvoeding of wat dan ook... waarvan je dacht in je eigen ouderschap, nou dat ga ik absoluut niet zo aanpakken?
2: Nee, nee want ik denk dat hij me gewoon heel uh, uh, goed heeft afgezet en... Uh, en uh, er zullen altijd verbeterpunten zijn, denk ik, weet ik niet.
0: Ik zou ze niet kunnen noemen. Ik... En hoe praat jij dan over je vader? Hij is er niet meer. Hoe praat jij dan over je vader tegenover jouw kinderen? Wat vertel je over hem?
2: Nou, ze hebben opa Aad gekend. Vooral uh, Mick en Kars. En Boris was nog wel klein. Nou ja, dat was wel echt ook een favoriete opa.
1: Uh... En als we het dan omdraaien? Van wat bewonder je aan je vader? Of wat, wat doe jij hetzelfde uh, in jouw vaderschap?
2: Nou, door, de, door niet zozeer volgens een bepaald op boek te handelen, maar vanuit intuïtie en, en uh, gevoel. En hij heeft altijd achter mij gestaan in alle keuzes die ik heb gemaakt. Dat is volgens mij het grootste goed. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat hij, hij had ook kunnen zeggen joh, ga je in de plaats van uh, de Theaterschool, maar eens eventjes een echte studie doen. Nee,
1: dat, dat kwam niet in hem op. Dat zei hij niet. Terwijl, ja, het acteursbestaan, dat is niet gelijk uh, dat je denkt van dit gaat uh, bakken met geld opleveren. Nee, dat is toch dat... waar je als vader misschien uh, dan bezorgd over bent.
2: Ja, maar dat was voor bij ons thuis helemaal niet belangrijk. Het uh, grote goed zit hem in het geluk en, en uh, in dat je iets doet waar je achter staat. En dat heb ik mede van hem, maar ook net zo goed van mijn moeder, uh, hebben we dat wel van huis op meegekregen.
0: 3e Papadag. Papa dag. Papa papa. Papa. Papa, dag. papa dag. Wat nou, Papa dag? Het is toch iedere dag Papa dag?
1: Ja, dat is wel zo natuurlijk. Ja? Dag. Papa dag. Heb je een Papa dag?
2: Nou ja, uh, ik ben op maandag. Probeer ik zoveel mogelijk vrij te zijn. En als dat niet lukt, dan. Uh, ja, dan ben ik er niet. Dan zoek ik het maar uit.
1: <laughs> ja, maar dan, op maandag ben jij degene die uh, ja, de, de, de jongens en, en uh, Lieselot naar, naar school brengt. En, uh, en thuis het eten regelt, alles doet.
2: Ja, uh, nou ja, nee, maandag ben ik, werk ik over het algemeen thuis tot half drie.
1: Grote fout.
2: Nee, tot half drie. Oh, tot
1: half drie, oh ja, ja.
2: En dan ja. haal ik Liz slot op. Ja. En kijk, s ochtends maak
1: ik brood. Dat is mijn taak. Dus... Oh, elke ochtend? Of alleen op maandagochtend? Ja, nee, elke ochtend. Elke
2: ochtend. Ik smeer de boterhammen. Uh, Mick die, uh, wil dan
1: uh, boterhammen in een
2: plastic zakje. Karst wil ze in zijn broodtrommel en daar mag geen pakje drinken bij. Want dan wordt dat drinken vies. Dus uh, iedereen die heeft zo zijn eigen bakje en zijn eigen gewoontes. Dus dan sta ik met vlokken en, uh, en smeerkaas uh, te hannissen. En meestal breng ik Magie de Lisbon naar school... Dus we hebben een beetje ons eigen ochtendritueeltje en een eigen taak. Maar maandag is dan magiet werken en dan ben ik er voor de kinderen.
0: En geloof je dan ook nog in het fenomeen? Kijk, jij hebt dan een vaste middag de, de, de. maandag. Maar is er anno 2020 nog een papa dag of is dat wel enigszins naar elkaar toegetrokken? Qua verdeling bij jullie thuis?
2: Wij zijn allebei wel regelmatig thuis en helemaal nu. Ik vond het eigenlijk wel lekker ook dat die scholen dicht waren. En het was gewoon één lange vakantie. En ik heb daar eigenlijk best wel van genoten.
0: En dan ga je ook met ze knutselen, plakken, koekjes bakken?
2: Uh, nee, 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 nee. Dat vind ik ook wel gedoe, hoor. Ik, uh, in, in dat opzicht maak ik me er altijd wel makkelijk vanaf misschien. Je begon uh, al met uh, dol op spelletjes. Nou, dat is ook helemaal niet waar. Ik vind het leuk om een potje te memorieën. Maar ik, ik, het moet ook allemaal niet, uh, niet te lang duren. Ik doe dan liever ja. andere dingen. Maar wat
0: doe je dan met ze?
2: Nou, veel buiten. We hebben een heel mooi park om de hoek waar ze kunnen skaten, steppen met, met zo'n zo baantje erbij. en uh, dat, dat, Dan ga ik daar lekker zitten of ik doe mee of uh, we gaan voetballen, wielrennen, dat soort dingen. Dat, uh, te en, dan, en dan
0: heb je er dus vier. In hoeverre is het, dat lijkt mij heel ingewikkeld, om ze dan ook alle vier bij één activiteit te krijgen? Of is dat kansloos, dat ze alles leuk vinden?
2: Nee, dat is, uh, dat is wel aardig kansloos. Dat kan bijna niet meer, nee. Maar ja, kijk, gewoon lekker naar het bos, dat kan altijd hè, met z'n allen. Dus dat, dat, dat kan nog wel. Maar ja, kijk, Lieselot en, en, en Boris, die vinden het heel leuk om uh, op een herfstdag uh, in, in het bos blaadjes te zoeken. En, en met z'n tweeën te kijken wat voor beestjes er onder, uh, onder stukken oude boomschors zit. Ja, dat vind ik dan hartstikke leuk om, uh, om, om mee te gaan. Dan ga ik een beetje...
1: Ja, maar Mick en Kars, uh, daar hoef je daar niet mee aan te komen natuurlijk. Nee,
2: een paar blaadjes, gelijk een gelijke blaadjes zoeken zeggen ze dan. <laughs> ja, zo doe niet erop. Zo doe je
1: niet erop, man. Nee, nee maar dan... goed, daar, en daar ga je dus dan weer een rondje mee fietsen. Of, uh, exact, ja. ja, ja maar waar dan... hou je dan de tijd vandaan? Want dan, moet je dus, dan heb je dus vier kinderen. Dan moet je dus vier keer, als je ze allemaal een beetje aandacht wil geven... moet je ze dus allemaal een beetje apart...
2: Ja, moet je ze apart uh, benaderen. Ja, maar dat, dat kan toch. Er zitten heel veel uren in een dag, hè? Ja. Ja, nou, dus ik, ik heb best wel... Ja, als ik er ben, dan ben ik er. Ik heb natuurlijk ook een raar beroep. Ik, soms ben ik drie maanden heel druk en ben ik nergens... Uh, ben ik thuis nauwelijks te zien. En dan ben ik weer twee maanden heel veel thuis. En dan heb ik heel veel tijd
0: om met de kinderen leuke dingen te doen. Dead or Alive, het
1: perfecte plaatje, Het perfecte plaatje.
0: Nou, Manuel en ik hebben een hele middag besteed met door jouw social media te scrollen. En hey joh, uh, wij kwamen ja. tot de conclusie dat jij volop over je kinderen post. Is dat uh, bewust? Of nou ja, natuurlijk is het bewust, maar vind jij dat belangrijk? Waarom uh, laat je ze zoveel zien?
2: Nee, ik post vooral dingen die ik zelf heel erg leuk vind. Ja, en daar zijn de kinderen gewoon een onderdeel van. Dat vind ik uh, misschien wel de leukste dingen op de hele wereld. Het dus.
0: perfecte plaatje.
2: Ja, perfecte plaatje, ja. Sorry. Ja,
1: hij blijft hangen, die knop. Ja. Maar uh, 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 mijn dochter is 12, die als ik, als ik al mijn telefoon pak, dan zegt ze: uh, nee, niet, of, niet voor Instagram. Oh ja. Oh, is, dat, is dat bij jou uh, een ding wel, bij de jongens? Oh,
2: Mick, Mick die zegt: een paar kun je me even een keertje taggen, want ik wil volgers. Oh ja. Dus dat is weer uh, de andere kant. Kijk, die kinderen die, die groeien, dat is ook de generatie natuurlijk. Hè? Ik, ik had toevallig van de week over met de buurman. dat Het zou zo lekker zijn als je in de jaren 60, 70 op zou groeien. Dat die telefoonscherm dat je nog kwijt kon zijn. En dat je gewoon in de kroeg stond. En dat, 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 dat niemand wist waar je was. En dat je dan uiteindelijk ergens in een telefooncel eventjes een taxi belde om naar huis te komen. Ja, dat is allemaal uh, geschiedenis. Wij lopen nu de godganse dag met die telefoon. En we maken alles wat we mooi vinden, dan maken we een foto van. Doen we een filter overheen en, en, en we posten het met... Uh, oh, wat hebben we toch goed allemaal? Ja, dat is allemaal ook een beetje plastic, maar het hoort erbij. En, uh, ik, ik, ik vind het vooral... Ik denk wel dat ik een eerlijk account heb. Ik bedoel uh, ik post dingen van de kinderen die iedere vader ook zou posten. Toch? Als mijn zoon een mooi doelpunt maakt, ja, dan zet ik hem erop als ik hem heb gefilmd. Dat vind ik leuk, want daar ben ik trots op. ja. Ja, dan mag je zeggen van, uh, dat moet je niet doen. Dan zeg ik, bemoei je er niet mee. Dat doe ik wel.
1: En als je dochter uh, macaroni op een blaadje heeft geplakt... dan uh, maak je daar een foto van en zet je die er ook op.
0: Ja,
2: ja. en dan ben ik dan minder trots op dan, dan zo'n mooie goal. Maar macaroni op een blaadje is ook bijzonder.
0: <laughs> maar het geeft natuurlijk wel heel veel dat er zo heel veel kritiek erop komt. Een eenzijdig beeld van het ouderschap. Hè? Dat mensen nooit echt de ellende erop zetten. Dat
2: vind ik onzin. Want het is, wat je laat zien, dat is ook waar je het over hebt... Uh, op straat, los van die foto's. Ik bedoel, Als mensen aan mij vragen, hoe is het? Dan zeg ik, hartstikke goed. Want uh, ze had macaroni op een blaadje geplakt. En dat was hartstikke leuk. En we hebben daarna oranje gedronken. en dat. Ik ga niet zeggen dat ze met, met stront onder de voeten ja. over het vloerkleed is gelopen. En dat ik de hele dag op mijn knieën met, met biotext heb zitten schrobben. Dat is helemaal niet interessant. En dan word je ook een klager. En dan, en, dan, en dan wordt het zuur en vervelend. En dan wil niemand meer met je praten. Hou op, je moet de leuke dingen die moet je delen. Ja, en soms zijn de dingen minder leuk. Ja, dat mag je ook delen. Dat, 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 euh, doe lekker wat je zelf wil. Maar ik, ik, ben, ik ben geen klager. Ik vind het niet nodig om te zeuren uh, als ik ook hele leuke dingen meemaak.
0: Dead or Alive. <tied> <tied> Oeh, Papa <dat te> <tied> Dead or Alive. Zo, <tied> <tied> so, Papa, kom jij maar even lekker hier
1: die lachen, Leo? Ja, ik hoorde ineens heel uh, sexy. Ja? Is het, is het vaderschap sexy?
2: Weet jij niet. Sexy?
1: Ja, weet ik veel. Ja, maar, ik denk
2: het wel. Ja, ik, denk wel. ik kreeg wel uh, uh, aandacht. Ik was natuurlijk vrij jong vader hè, 26. Dus uh, dat vonden vrouwen toch ook wel interessant. Dat ze om gingen kijken, zoals ik altijd deed. Dat nu vrouwen omkeken omdat er zo'n jonge gozer achter een kinderwagen liep. Met, uh, met een klein babytje erin.
1: Ja, maar was het dan vol bewondering of wat de fuck is dat nou weer?
2: Ja, ik denk dat laatste, maar ik
1: interpreteer ja, het gewoon ja. anders.
0: <lacht> maar wat deed je daar dan mee? <lacht> Gaat ja, wel soepel hè? dit is Ter zaak. <lacht> <raak. lacht> ja, maar ja, wat deed je daar dan mee? Ja.
2: Uh, nee, ja, niks, gewoon. De, de, zo, een beetje tof, knipogen of, of knikken van ja, hey, hallo,
1: deze, deze boy heeft gewoon kinderen, uh,
2: laat me rust, zoiets.
1: Nog even over dat... Uh, of daddy cool is uh, of niet. Maar de, en over, over seks en, en het vaderschap. Als je vier kinderen hebt... Heb je dan nog ruimte ook nog voor seks in huis? Of buitenhuis? Uh... Nou ja,
2: ga er maar aan staan. Je moet ze wel maken eerst, hè, alle vier. Nee, dus nee dat, dat snap ik. Dat dus is dat gelukt. Is al
1: vier. Dat, is, dat is gelukt. Nee,
2: wij proberen dat wel. Uh, ik vind seks namelijk erg prettig. Ik vind het een heerlijke... Uh... Wel.
1: Ja, ik vind het heel lekker werken.
2: Ja. ja, ik vind het erg prettig om te doen. ja. En dan moet je af en toe, uh, moet je daar even tijd voor maken, denk ik.
1: Hoe gaat het dan met, met uh, twee pubers in huis? Gaat dan de deur op slot? Of, of?
2: Nee, ja, dat moet allemaal een beetje stiekem.
1: Uh, ja. Maar het is toch
2: ook wel weer leuk? Stiekem. Nou ja, volgens mij is hij nog wakker. Nou, volgens mij niet, zeg ik dan. En dan uh, oh, ja, hij is wel, wel wakker.
0: Ja. ja,
2: je moet daar een beetje
0: doorheen manoeuvreren, maar dat uh, doen we goed hoor. En in hoeverre is het, uh, was het een onwijze omschakeling dat jouw geliefde, wat heel lang jouw geliefde was, jouw vrouw eens de moeder was van jouw ja, eerste kind. Hoe keek jij daarnaar?
2: Um, misschien uh, met nog wel meer bewondering of zo uh, voor haar. Dat ik uh, dacht, oh ja, dat dat iets is wat van, je, van jullie samen is. Ja, ik vond dat wel, ik vond dat wel heel, heel uh, bijzonder. En natuurlijk ook dat hele traject, zo'n zwangerschap, dat, dat is natuurlijk ook niet niks. En uh, los van een bevalling, ik weet niet, we hebben, Mick is geboren op 777, hartstikke mooi. Maar dat, die is op, op 6 juli is ze begonnen. En dat heeft zo verschrikkelijk lang geduurd... voordat die jongen was geboren.
1: Want je wilde per se die datum? <laughs> ja. Nee, nee ja, liever niet.
2: Nee, We zaten midden in de Tour de France toen. Dat weet ik ook nog. En, maar... Ja, nee, maar dat, dat is echt een, een, een hel is dat geweest. Dus dat is verschrikkelijk veel pijn. En, maar daardoor ook weer heel mooi. Maar ik weet ook dat heel veel vrouwen die hebben het over een bevalling... Uh, dat het, het meest verschrikkelijke is op de hele wereld. Nou, Giet heeft niet de makkelijkste bevallingen gehad. Maar die zei, naar nou, Lieselot... ik vind het ook wel heel raar dat ik nooit meer mag bevallen. Die had echt het idee van ik mag bevallen. Want dat is... En ergens snap ik dat ook wel. Dat het natuurlijk heel bijzonder is... Ja, nee, je vraag was van, van, ben je anders naar haar gaan kijken? Ja, absoluut. Ja.
0: En hoe zat dat met hormonen? Heb je daar ook nog last van gehad? Of ben je daar redelijk goed doorheen gekomen? Ik heb nauwelijks last gehad van hormonen. <laughs> Zelf. En van je geliefde? Ja.
2: Nee, die hormonen, ja. ja je hebt natuurlijk de, de maandelijkse perikelen. Nou ja, dan laat ik ze even met rust. En dan, dan denk ik, oh ja, oh ja, we zitten hier. Ja, prima. Oké, okay, rustig aan.
1: Was het alweer die week?
2: Laat mama maar even met rust. Ja. Ja, zo moet je toch een beetje doen. Dat zit eenmaal in de mens. Aan je
1: vader, aan je vader
2: die is gek. Ja,
0: je vader is nog gekkender dan gek. Ja, gek op gek. Jou ja. Hashtag, je krijgt er zoveel, zoveel voor terug. Ja, de hashtag, je krijgt er zoveel voor terug, Hij wordt op Instagram te pas en te oppas gebruikt. Eigenlijk een negatieve lading van, nou, dit is eigenlijk verschrikkelijk, maar je krijgt er zoveel voor terug. Wij trekken het enigszins naar het positieve. Dus, Leo, de vraag, je krijgt er zoveel voor terug, wat dan? Wat je er voor terug krijgt? Ja, dus iets positiefs. Het is een verrijking
2: van, van je leven. Het is een groot gemis als, als je het niet hebt, denk ik.
0: En had je van tevoren kunnen, ja natuurlijk ken je dat niet, maar wat voor mensen die geen kinderen hebben of die misschien nog vader gaan worden, moeder. Uh, is het een gevoel wat je eigenlijk ook niet kunt omschrijven van tevoren? Het vaderschap. Ja, en wat, het, wat dat met je doet.
2: Ja, Het is ook een soort oerinstinct dat je vader, mensen willen zich voortplanten en, en uh, uh, ja, dan, dan, dan uh, ben je dus vader als dat is gelukt. Ik zou niet weten hoe dat zou voelen als ik dat niet zou hebben. Ik denk dat het. Dat het wel echt een uh, hele sterke rang is
1: geweest om toch vader te
2: willen worden ergens, onbewust.
1: Laten we dan uh, afsluiten met het uh, Onze Vader. Alive. Onze vader. Ja, hier krijgen van Onze Vaders uh, in dit seizoen uh, wijsheden die de eerste tien geboden vormen voor de luisterende vader. Een wijsheid, een tip, een truc... Uh, nou ah ja, iets wat op een tegeltje zou kunnen. Het woord is aan onze vader, Leo Alkemade.
2: Ja. ja, nou weet je, kijk, die tegeltjes en zo, dat, dat, uh, daar heb ik al een beetje hekel aan. Ik vind het een heel leuk concept hoor, van jullie. Daar gaat het niet om. Maar kijk, ik zou, ik zou sowieso, als er iets op een tegeltje staat, dan zou ik er al niet meer in geloven, gek genoeg. Dus, dus, uh, Zetten we het niet op een tegeltje? Nee dat kan ik niet, want ik, ik probeer hier maar eens iets uit te filteren... wat je dan op dat tegeltje zou willen zetten. Je hebt nog geen reet gezegd, Leder. Nee, nee, dat klopt. Nee, ik, kijk, dan gaat het over het vaderschap. En ik denk vooral dat je het uh, niet uit, uh, uit, ik heb het net al gezegd... niet uit boeken moet halen, of, maar dat je het echt vanuit jezelf moet halen... en je eigen uh, kinderlijke enthousiasme moet laten spreken... om een goede vader te zijn. En ik, ik, er zijn honderdduizenden uh, uh, betere vaders misschien volgens uh, de regeltjes uh, dan dat ik ben. Maar ik weet wel dat mijn kinderen hebben een hartstikke leuke jeugd hebben. Uh, uh, en ik geniet met volle teugen van mijn kinderen. Dus ik denk op het moment dat dat aan de hand is, dat je het dan
1: goed doet. Volgens mij is dat precies wat je vader ook zei. Dat denk ik ook, ja.
2: Dus wat zet je nou op die tegel? Um, je
1: moet doen wat Aad zei. Je moet doen wat Aad zei. Dat vind ik echt, als dat ooit op een tegel komt, vind ik een mooie, mooie ja, tegel. Ik hang hem in de keuken dan. Ik ga dat voor je regenen. Nou, top. <laughs> die staat. Dankjewel, Leo. Zijn we rond? Ja, ja. dankjewel. Hebben jullie we... nog vragen? <laughs> nee, helemaal nee, goed. Helemaal niks. Wil je alsjeblieft weggaan? Ja, zeker. Heel graag. Dan ga ik lekker weer terug naar Tilburg. Mooi. Okay. De volgende keer praten de papa's met Jan Versteeg. Jan is de papa van Lulu Keesje. De rage naam, die noemt ze kinder of Lulu Keesje. En Bella.
0: Ze hebben nu ook ontdekt dat je ik hou van jouw papa kunt zeggen. En dat is een smerig trucje, jongen. Tot volgende week. Dead or Alive.